0: 15-18'den merhaba, ben Onur Akmehmet. Sanatı vasıtasıyla hayatı bizlere başka pencerelerden izleten İsmet Doğan, bu sefer bizim penceremizin konuğu. İsmet, zamanının neredeyse tamamını şehrin merkezinde, geniş bir atölyede, radyosundaki şarkılarla geçiriyor. Adıyaman'da, Ankara'da sakin başlayan bir çocukluk sonrasında, Paris'in ve İstanbul'un kibirli ve de vesveseli dünyasında. Kendi krallığını, kendi tahakkümünü kurup tek olmak isteyenlerin, kendinden önce gelenlere bir selam çakmayı bile esirgeyenlerin, fazla fazla söyleyip ama aslen hiçbir şey paylaşmayanların dünyası. İsmet'e göre şu an yaşadığımız bu yerde her şey fazlasıyla kaotik ve hızlı ve bu hallere ayak uydurabilmiş diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor. Evet arada resim var fakat resim de bu diğer insanlara yetmiyor. Bu çalışmanızda ne anlatıyorsunuz? Bu serinizin arkasındaki düşünce nedir? İşte böyle ağızdan çıkan ama gönülde karşılığı olmayan şablon sorularla karşılaşıyor. Hide de bunların hepsini kendine dert edinmiş ve işin garibi o sözcüklere tutunmaya çalıştıkça sözcükler de kaçı kaçıveriyor. Neyse ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar. Biz algıları çok açık ve hafızası da bir o kadar kuvvetli İsmet'in hikayesini kendi sesinden Tüm çıplaklığıyla dinliyoruz.
1: Ben de demin bugün 6 yaşındayım. Sabahın 4 gibi, 5 gibi uyandırıp bir gülün Açılımı saatlerde bana seyrettim. Pembe bir güldü, hiç unutmam. Bir şimdi yani şöyle bir şey, oturuyorsun, bir gül yavaş yavaş açılıyor. Hani sadece dedem dedi ki yani seyret. Hiç konuşma. Sabırla hani böyle bir Tarkovsky filmi izler gibi uzun süre hani onun açılımı seyrediyorsun. Müthiş bir şey, müthiş bir deneyimdi. O bana çok şey öğretti. Sanat dediğimiz yani ya da bir akademisyen ya da bir entelektüel hep bir merakla başlıyor. Bunun temeli bu. 17-18 yaşındayım. O dönemde bilimle birliklerini paylaşan bir usta aramışım. Ama romanlardan ve hayatlar etkilenerek. Peki kimse paylaşmamış. Ben böyle hani diyalektik dediğimiz şeyler, karşılaştırma yaparak falan bulmuşum. Okuyaraklık bulmuşum. Hep böyle bir usta aramışım. Amerikan filmlerinde olur ya bir... Bir kız, bir erkek vardır, bir de erkeğin şey vardır, danıştığı bir danışmanı vardır, gider onla böyle bir barda bir konuşur, şöyledir, böyledir. Hani. Ama bundan daha çok hayatta enkilendiğim hani, yani şöyle bir şey, hiç kimse yol göstermedi, hep kendi yolumu kendim buldum. Ama daha çok romanlardan, kendi dünyamdan ki Romanlar oluştur bu dünyayı birik kısmında. Bir, o dönemde de tesadüfen Tampınar okuyordum. Dergah yayınları yapıyordu Beyazıt. Gitip korka korka dergah yayınlarından Tampınar aldım ben. İlk kitabında onundan da ondan sonra onu bir kız arkadaşımı hediye ettim. Beyazıt'te böyle hani çünkü o sırada orada MHP'ler vardı ama dergah yayınları da işte İslamcı bir yayın. Hani ilk Tampınarları senin 76 77 Ben oradan okudum lisedeyim lise sondayım ve Tampınar bana çok yol gösterdi. Ben kendim böyle bir sanatçı gibi yaşamıyorum. Bir derviş gibi, bir şaman gibi, bir insan gibi. Yani hep derdim bir insan gibi olmak. Bir çeşit yani genlerimde olan, doğduğum yerde de olan bir şey paylaşmak. Şey belirttiğim şöyle diyor yani. Yarın yanandan gayrı her şeyi paylaşırız. Ben hep böyle aslanımla da, arkadaşımla da her şeyi paylaşmayı seçtim. Ve bana da bana da hep şunu söylerler, hep biraz İsmet Ketum oluyor. Ama öyleyim yani hani bildiğimi paylaşmak istiyorum. Hani bana hep saf diyorlar. Bunu kompleks yap bundan rahatsız oluyorum. Ya yani saf böyle hani biraz salak alık falan gibi. Sonra bir gün oğlum için küçük bir televizyon aldım çünkü o sabah bir iki dizisi bir şey vardı çizgi film şey var onu seyretmek istiyor gittim Orta odadayız o zaman küçük bir televizyon aldım eskiciden koydum. Benim oğlan o, o filmleri seyredip uyuduktan sonra böyle birlikte uyuyorduk. Sonra ben uyanıyordum bir yarım saat sonra, bir saat sonra. Sonra bir baktım. Orada hani TRT1'de hiç unutmuyorum. Şeyin Refik Erdoğan'ın Nazım ilgili bir söyleşisi ve çalışması var. İlk giriş cümlesi şu Nazım Hikmet o kadar saftı ki bundan da hani ben birden ha dedim saflık iyi bir şeymiş dedim yani. Ondan sonra o kompleksimi yendim. Sançlılar tuhaf, yamuk, garip, kendi kendimize çiğ dışar. Çelişik bir varlık aslında. Yani ne dediğine pek çok da fazla. 5 yıl sonra başka türlü de bir şey söyleyebilirim. Sanç tutarlı değildir. Ama bir felsefeci ya da bir bilim adamı tutarlı olmak zorundadır. Bizim bunun üzerine de yatıp hani bunu da şey yapmamak lazım. Bir duruşu da var, bir etikası vardır. Ama hep böyle bir yamukluğu vardır, bir acayipliği vardır. Çünkü işi sorgulamaktır. Çok sıkıldığım bir şey var çağdaş Türk sanatını. Dürüst olmayan bir şey, etik olmayan bir şey. Herkes gökten zembille böyle sanat gelmiş, burada diğer sanatçı yok. Ya sanki bütün sanatçılar, bütün çağdaş sanatçılar burada hiçbir diğer Türk sanatçısının bir sergisini görmemiş. Ondan hiç refere almamış, hiç etkilenmemiş gibi. Hepsi tek başına var ve herkesin referesi Batı. Ve bu çok acımasız, salakça, aymazca. Bunu kimse sormuyor. Bağıntı, korelasyon diye bir şey var. O sergi burada demimde olmuş ve bunu yok sayamam ya. Yok sayamazsın. Ondan çünkü etkilenmiş olayım. Sen ona ya da gönderme yaparsın. Hani başka birisi birisini refere etmiyor. Bunun bir edebiyat geleneğimiz var. Orada var. Dosyasıyla görüyorum ben bunu. Bütün Leningrad'a altyapı olarak o dönemdeki tartışmalara hepsini gönderme yapıyor. Çağdaş sanatı hiçbirisi bunu ifade etmiyor. Yani bir de bunun yazıları var. Sanat tarihi yazılıyor. Çağdaş sanat tarihi yazılıyor. Bir de bunun çağdaş sanat tezleri, yazarları var. Aa, onlar da böyle yani hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Yani ben bugün bunun hesabını sorarım eğer yaşarsam. Böyle bir yaratık haline geliyorum yani. Şu an anlatırken de hani görüntü yok burada. Böyle bir yaratık gibi olmaya başladım. Şimdiden geriye baktığımda insana nasıl ilişki kurardım? Nasıl hani bir şekilde ilişki kurardım. Bir şekilde bir büyü ya da bir sedüktif bir tarafım vardı. Hani bunu söylüyorlar. Ve bir gün bir muhtevi kadınla Nişantaşı'nda yemeğe gittik. O beni çağırdı. Bu efsane oldu sonra. Derdimi anlatmaya çalışıyorum ama daha gündelik dile çekmek için daha açıklayıcı anlatmaya çalışıyorum. İşin içinden çıkmaz bilmeceğimizi böyle garip bir konuşma çıkıyor entelektüel bir şekilde değil de daha ve onun anladığı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunu aynısını Cemil Maz'a da yapmıştım. Ee, ilk geldiğinde bana. Baktım söylediğim hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani hani onu hissediyorsun bir şekilde. Ama ben bunu anlatıp yarım saatten sonra bir saatten sonra görüyorum. Hani ben o sırada dalıyorum anlatıyorum. Ama karşıdan bir şey gelmeyince de bir tepki ya da bir soru bir şey gelmeyince de daha kötü oluyorum. Daha çıkmaza gidiyorum. Söylediğim hiçbir şey anlaşılmıyor. Kadın da dedi ki ben dedi, dedi hiçbir şey anlamadım. Anladığı şekilde anlatmaya çalışmış olmama rağmen e, hiçbir şey anlamadım. Kadın beni terk etti. Ben sonra dedim yani ben niye anlatamıyorum? Bir de bunu dert edindim o sırada. Hani ya diyorum ben niye anlatamadım hani derdimi? Son dedim ki ben dedim hani görsellikle düşünüyorum. Tabii ki bazı arkadaşımla şaka yaptım. İsmet zaten dedi sen dediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Sen kusuyorsun. Ama ben bunu kompleks yaptım. 2000'lerden 2005'lerden buraya taşındıktan sonra biraz konuşmayı hatta ders aldım. Nişan taşında bir yerde ama tamamlamadım da yani hani. Ama halen daha konuşmayı beceremiyorum. Çok umum yapıyorum, e yapıyorum. Kendim daha çok yazarak ifade ediyorum. Geçen bir dijitrupta bir film seyrediyordum. Bir baktım aslında yaşlanınca kendi hikayesini, kendi şeyini yazıyor. Yani ben de bunu yapıyorum. Hani benim yapmak istediğim buymuş zaten ya da başından Hı. beri. <gülüyor> Çocukluğum Ankara'da geçti. O zaman da müthiş zevk alıyordum, müthiş heyecanlıydım. E, 8 10 yaşından itibaren yazlar Ankara'daydım. Müthiş zevk alıyordum, böyle yerinde duramayan hani. Ama şimdi gittikçe hiçbir şeyden zevk almıyorum. Sigara içmek ve hani bazen içmek diyelim. Şunu sorgulamaya başladım, şunu anlamaya başladım. Hayattan nasıl zevk alabilirim? Hani hep bir makina gibi bir çalışma işte şu sergi yapma, bu sergi yapma, bu kitabı yapma. Hani hep bir bir görev, bir şey var. Bunun buraya gelmek çok hazin, çok dramatik bir şey. Yani böyle bir hani bu da Türkiye'nin yani burası çok genarlı, gera veren, acı veren hani bir coğrafya, bir kültürel iklim. Bir yani beden hiçbir şey unutmuyor aslında. Her şeyi kaydediyor ve ruh tabi bilemiyorum onun sanki bana Tanrı bir ceza vermiş gibi müthiş bir bellek var her şeyi kayıt yapıyorum ve bunu atmak için de hani çok uğraşıyorum ve son zamanlardır bir psikiyatriste çalışmanın sonucu her yere gitmiyorum ya daha doğrusu onu önerdi. Her şeyi her şeyi görme ama yani hani dolayısıyla daha sonuç, sonuç olarak bu gördüğünüz bu mekanda pek çıkmamaya çalışıyorum. Sadece yürüyüş yapmak için çıkıyorum. Biz kendi kendimizi divana yatırıyoruz aslında. sanatçı olmak böyle bir şey.